0: 今天呢，跟大家聊聊《水浒》。呃，今天呢，推荐的这个书呢叫《闲看水浒》。这本书呢，是我看过，就是把《水浒》分析的最透彻的一本书，观点非常的独到。然后呢，这个最初知道这本书的时候呢，其实是从这个逻辑思维里推荐过。它这里面啊，大概有个四十三四十篇故事里面的其中一篇。当时呢，这个话题抛出来的是呢，到底年轻人留在北上广深这样的大城市好不好？那然后呢，就举到了这本书里的一个例子。那这本例子呢，其实这个例子呢，就是当时呢是智取生辰纲的时候，那个肖让呢和金大坚俩人呢伪造了一个蔡京的信，然后呢让这个戴宗呢送回去给这个。这个这个，给这个蔡九知府，当时呢确实是因为这个不怕神一样的对手，就怕猪一样的队友。这个由于戴院长呢，这个梁山的情报司总司长这个戴戴司长呢，确实是非常的没有见识，所以呢，当时呢被识破了。那、这个识破他的人呢，其实就是给宋江举报反诗是同一个人，叫黄文炳。后面呢，我们还会说到这个黄文炳的下场。那识破的时候呢，就说这个换戴宗来盘问，说你去我们家呀，大概问的意思就是你见到的是谁，你那个信呢给的哪个门子，多大年纪，然后呢，这个信呢你是怎么得到的，拿回来的，结果呢戴宗怎么回答的呢？戴公戴戴宗说啊，我呀到府前寻见了一个门子，就交了书信进去，少客呢，这个门子呢。出来告诉我的，去个客栈安歇。转天呢，我又去了，天色也黑了，看不太清楚他长什么样子。反正中等身材，带点胡须。反正编了一通谎言，说我拿着这信呢，就回来了。结果当时这个蔡九知府就识破了他，他说：“我们家那儿，这个书信往来，派一个人去，没有三天肯定是得不着回信儿的。”等等等等。那么其实呢，戴宗呢？他真的算是一个这种小吏，没有去过京城，没见过这种大的世面，所以呢，他就把这个什么呢，把这个蔡京府啊，就想成了他们江州的一个土财主的这个房子那么大小了，所以他才会编出这样的一个不出众的谎言。所以呢，你想呢，蔡京那个时候权势熏天啊，来走门路的官员那么多。对吧？所以他分工应该非常的细致，等级非常的森严，稍微有点头脑的人都能想到，那不可能是去那儿找个人就能递得进去信的，所以呢就被识破了。那么说白了呢，见识很重要，这个结论呢就这么得到了。那么年轻人要不要在北上广深呢？我觉得非常的重要。那确实是一个人的见识是影响到他一生的。所以呢，就是北上广深生活再艰难，我觉得年轻人也要去体验一下那样的生活。那这个呢，是这引出这本书来，第一次我看到这个书里的一个例子，然后我买了这本书。今天呢，跟大家分享分享书里的一些内容。然后呢，咱们会分为很多次，一次讲一点，还像以前一样这么讲下去。那我们既然讲这个。见识呢，我们就讲个有素质的间谍，那就是燕青。其实上来讲，梁山上一共两个大间谍头子，一个就是戴宗，一个就是燕青。那燕青会的可就多了，他是卢俊义的心腹啊，那是这个叫吹拉弹唱，然后呢，这个拆白道字的无所不能，无所不会说，反正呢，什么市井之语啊，什么上德厅堂的一身本事全都会。那他能干的事儿。那跟这个戴宗相比，就不是一个重量级别了。你想，这个燕青跟柴进曾经联手，两个人去骗过这个皇宫的通行证，然后在这个皇宫里面留下来了这个这个，应该是山东宋江这四个字吧，对吧？那么其实来讲呢，吓唬吓唬皇帝嘛。但就这件事整个办下来，那绝对叫做一个精彩。那么首先呢，他先去骗取了这个王观察的信任。又套取了怎么进宫的秘密，说得带一个什么簪花，然后呢才能进得去。然后呢，基本上来讲，把这个王观察灌醉了以后，换上他衣服就去把这个事儿干了。干完回来了，这王观察他还不敢把这个事儿说出去。你想啊，他知道他自己衣服被脱下来了，带着去了皇宫里头，回来以后他要敢说出去，他的乌纱帽不也就没了吗？所以也绝对不敢主动到上司那儿去汇报去。再说燕青和柴进在征方腊的时候，为了取得方腊的信任，柴进被招为驸马，燕青被奉为这个都尉。那当时的时候，你觉得燕青实在是能混进去，太牛了。因为燕青不仅会说东京汴梁话、山东话，这还不足为奇，离大名府毕竟不远嘛。他居然连当年跟鸟语一样的浙江话他都会说，那绝对是一个天才的间谍。你再看看燕青跟李诗诗之间的那个表演，更为机灵。谁不知道这个世界上姓张、姓李、姓王的最多呀？所以他一开口就是说：“那我是张小乙。”然后呢？那你想啊，那个在那个风月场所，谁能记得住这个姓张、姓李、姓王的这些人名字呀？那后面就全凭他的素质，全凭演技了。明明是一个实力派。但是偏偏用了美男计迷住了李师师，当李师师动情了以后呢，他又能够做到拜李师师为干姐姐，堵住了李师师的非分之求，又不得罪他，不愧是条汉子。可是即便如此，那么当时去办这件事儿的时候，宋江还派了戴宗跟燕青一块儿去。当时的这个描述是这样的：燕青呢回来以后。跟戴宗一说李师师的情况，戴宗说：“那如此最好，只恐兄弟心猿意马呀，把持不住。”燕青说：“大丈夫处事，那怎能为酒色忘其本，与禽兽何异？那燕青但有此心，死于万箭之下。”戴宗就有点难为情了，说：“你看你我都是好汉，咱俩何必说誓言呢？”燕青回答说：“如果不说是，兄长必然生疑。说白了，宋江多疑，戴宗是小人，能传话、啊、这个事儿。”燕青早看的跟明镜儿似的，那么，所以呢，但是为了兄弟们呢，他宁愿自己被监视、被怀疑。那从这一点上呢，我们确实能看到燕青之聪明。但是呢，他其实真的未必愿意招安，他只是为了完成这个领导交办的任务。那么，这才是一个真正的好间谍。所以他非常的清醒，他早看到了呢这种狡兔死，走狗烹的下场。于是呢，在劝这个卢俊义隐,隐居。然后呢，卢俊义不听他的，以后自己收拾了一担金珠宝、金银珠宝，竟不知投何处去了。那么这种早留后路、全身而退的间谍，你觉得古今中外能有几人？至于我们再对比一下那个见识不够的戴宗同志呢，虽然是宋江的第一心腹，后来也目睹了兄弟们惨死，也明白过来了，想效仿燕青，然后呢？可是没有像燕青一样做那种隐居江湖的准备，也没有燕青那种的生存本领，最后呢死在了东岳庙里。所以见识确实是非常的重要啊。当然呢，除了见识重要，还有什么重要呢？那我觉得清教徒精神也很重要。其实呢，就是有一技之长也非常重要。因为你看那个梁山到最后有好下场的，基本上都是有一技之长的人。那些重量级的好汉反而下场死的都挺惨的。那最后，《水浒传》里曾经交代过，那个安道全呢，就回京到了太医院，做了什么金紫医官大夫嘛，对吧？那么然后呢，那个黄浦端呢，养马的嘛，最后呢就成了御马监。那金大监呢，刻章的那个呢，然后呢，后来进入了御宝监，这个地方的为官。肖让呢，咱们说写字儿不是写的非常好嘛，直接就让蔡太师给留下了。乐和呢，是这个。在那个驸马王的那个府里面呢，反正最后一直是终身快乐。那么梁山五位幸福的这个人呢，一个是行医的，呃，当然一个是另外一个兽医，写字儿的、刻印的，还一唱歌的。对朝廷来讲，说这些人其实才是这种人畜无害的。用我们现在的话讲，你想安道全那多牛啊！宋江背上长疮，差点就跟那个晁盖哥哥一块儿去了，结果把他骗来了，药到病除。不说这个，而且呢，当时呢，为了让这个宋江那个脸上的金印不让人认出来，安道全先弄毒药给他把这个金印的地儿先弄化了，然后再用好药调，最后呢再拿美玉去灭斑，这不就是美容技术吗？这种市场广阔前景的东西，你别说搁当时了，你搁今天，那绝对也是吃香的喝辣的了。安道全今天要咱这搁。咱这开个美容院，绝对是非常非常的火，所以你像这样的人，谁会让他们白白去送死？啊？而且对朝廷又毫无威胁，对吧？你想安道全这个妙手回春，皇帝又出去瞎搞，万一染上点什么病的话，有安道全在多放心啊，对吧？那这种宠幸可想而知，对吧？那么马匹又是第一交通工具，像黄埔端那样能相马一马的人，对吧？那么也是很难得的。再说了，喜欢书法篆刻的宋徽宗，有了这种金大坚这样的人在身边，那肯定是很让他开心的。所以有时候我们讲能统帅三军啊，还真的不如博技在身。这种手艺人啊，我觉得虽然在古代不被读书人看得起，但是在咱们现代，这种手艺人还确实是我们说安身立命之本嘛。你以为咱们说的这个大反派高俅又怎么样呢？他不踢的一脚好球嘛。用咱们现在讲，的就叫著名球星啊。所以，当然他除了踢球好，还会这个讨好皇帝嘛。高俅是什么人？当年在这个赌场里是看场子的人，后来被赶出东京，皇帝大赦才回来。简言之，就是已经是注销了城市户口的人，基本上跟发改发配那个大西北的老改犯是一样的。等于是刑满释放了又回来的，但是就是这个踢球好，而且偶然一出脚，变为人上人。水浒里面不是讲该出手时就出手吗？高俅这个叫该出脚时就出脚，他运气实在太好了。那么这一脚踢完了，就成了当时端王的亲随。端王是谁？不就是后来当了皇帝的宋徽宗吗？那对于一个皇帝来讲，赐个官，那不就是自己家里的一个物品去赏赐一下的事儿吗？所以，那么后来才有了高俅。我觉得呢，这个统帅三军确实是不如搏技在身，从这里面也是有体现的。那你再看看那个李白，李白其实呢，一生当中拍马屁也是很肉麻的，对吧？李白在《与韩荆州书》中曾经写到，生不用封万户侯。”但愿一时含荆州，这个马屁拍的。但是说白了，李牌泡粗腿的功夫跟这个高俅比，那真的是差了远了去了。其实呢，说到这儿，有时就想说，读水浒到底读什么？以前呢，小的时候确实是这样的，读水浒读出了一帮叛逆者，说无君无父啊，无老无少，想吃就吃，想喝就喝，想玩就玩，有仇报仇，有恩报恩。本领呢又高强，不受这种礼法约束，这个玩意儿简直就是一个快乐的乌托邦啊！所以说，为什么讲少不看水浒呢？你想啊，青春期的孩子要看见这些东西，他还能够想有固有的秩序、固有的法律吗？他的善恶是不是凭借自己就可以去解决呢？但是随后呢，如果你长大了再去看这本书的时候，感觉就不一样了。中国的词汇呢，还是很有这个道理的。我们说强盗呢，叫做落草。我们也管强盗呢叫绿林人士或者叫草莽英雄。事实上呢，更多的我觉得是因为啊，这个林莽当中的诸多动物啊，在抢食食物的时候，确实是靠力量来决定一切，所以他们的生存方式、处事原则，都是那种所谓的丛林规则。那么这种规则带来的就是血腥跟残酷。你再去读《水浒》的时候，你无论怎么想。那么李逵的板斧，他是照老百姓也是要砍菜切瓜般的砍去，对官员们也是要这样砍去。那么中国历史上一个暴力集团把另一个暴力集团吞并了，就形成了一个新的王朝。只是梁山的这个暴力集团，他真真吞不并到那个大宋的那个暴力集团，所以最后怎么办？被人收编了嘛。那么每一次这种王朝的更替中，肯定是生灵涂炭，山河哭泣。因为你说那个。除了板斧以外，那暴力以外，不还有什么宋江啊、吴用？不还有那些人的智慧吗？那也不是这样的，因为使用那些智慧，无非是使暴力的使用起来更经济、更节约成本而已。说没那些智慧呢，可能成本太高。所以呢，《水浒》当中呢，处处讲忠义，而真正的当我们成年之后所看到的忠义是很少的，更多的是暴力的比拼，还有赢者通吃。宋江、李逵他们呢，被招安了之后，走入了另一个梁山，这是一个更大的暴力集团，就是大宋王朝。他不得已被更暴、更强大的集团收购之后，那么成了政府军，奉命去吞并另一个农民武装方腊，最后力量相互抵消，只剩下残兵败将回到东京。所以，事实上现在所看到的梁山，确实就是这个样子的。那么还能看出什么呢？我们。下一次再接着给大家讲，今天就讲到这里，谢谢大家。